0: Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj gościem jest osoba, która już była, czyli lekarz Joachim Budny, już byłeś w odcinku o śnie, który polecam. Witam wszystkich. Który zdobył bardzo dobre recenzje, więc jeżeli ktoś nie widział to albo nie słyszał, to polecam. Bo to chyba nam się całkiem udał ten odcinek.
1: Mam nadzieję, ja nie mam dostępu do tych statystyk.
0: <głos> Ale to po prostu też no, tam, tam no, fajną wiedzę można z tego wynieść. Ale dzisiaj pogadamy też na taki konkretny temat, czyli o psychozach.
1: Tak, to jest. To jest jeden z. najcięższych tematów, jakie mogliśmy sobie wybrać, tak sobie myślę. Ale myślę, że, że dlatego go zaproponowałeś i ja chętnie do niego przystałem, bo jeżeli chodzi o psychozy działa? Może jest wyłączony? Działa, działa. Dobra. Jeżeli chodzi o psychozy, to jest to temat chyba najbardziej dla ludzi z jednej strony interesujący, z drugiej strony ludzi pasjonuje, a z drugiej strony ludzie nie mają bladego pojęcia, jak to ugryźć. Chciałbym dwie rzeczy przed rozpoczęciem prawdziwej rozmowy zaznaczyć. Po pierwsze... Dziwne zachowanie to nie psychoza, psychoza to nie schizofrenia. W sensie nie. Będziemy rozróżniać te rzeczy i będę starał się wyjaśnić, na czym polega różnica między tymi trzema rzeczami. Druga rzecz. Ja tutaj będę stał z perspektywy lekarza, czyli będę opierał się na filozofii empirycznej, czyli tylko to, co jest mierzalne i tylko to, co możemy zaobserwować będzie dotyczyło mojej ekspertyzy, Nie będę wchodził w rzeczy, których nie jestem w stanie udowadniać albo które nie są możliwe do udowodnienia. Więc druga sprawa, to też będę na takim stanowisku materialistycznym. To znaczy, będę wychodził tylko i wyłącznie od tego, co dzieje się w mierzalnej rzeczywistości, w tym, co można zmierzyć, w tym, co fizyczne i będę uznawał... Z założenia, to jest założenie, dlatego chcę być fair, z założenia będę uznawał, że zmiany w zachowaniu i zmiany w funkcjonowaniu, w myślach i w, subiektywnych, w subiektywności będą wynikały z obiektywnie stwierdzalnych zaburzeń w funkcjonowaniu jakichś obiektów materialnych, głównie mózgu. Okay? To jest dwa disclaimery dla wszystkich. Wiele osób może się z tym nie zgadzać, ale chcę mieć to od razu na dzień dobry wyjaśnione. Czy ty to mówisz w kontekście opętań? Nie. Wiesz co? Okej. Okay. Zaczniemy troszkę od historii, jak w podręcznikach. nie? Dobrze. Taki zaraz, rys historyczny. Słuchaj, jeżeli chodzi o psychozy i w ogóle zaburzenia psychotyczne, za chwileczkę dojdziemy do definicji, ale jeżeli chodzi o historię, to tak naprawdę stwierdzenie zaburzeń psychotycznych jako coś odmiennego od y, odstępstwa od normy de facto pojawiło się dopiero z, wraz z nastaniem epoki rozumu, racjonalności, y, oświecenia. Dopiero wtedy zaczęto patrzeć na to jako na jakieś upośledzenie funkcjonowania. Wcześniej było to związane albo z jakimiś wpływami y, duchowymi negatywnymi, albo jakimiś przeżyciami mistycznymi. Nie były te doświadczenia i te stany rozpatrywane w kategoriach medycznych, mimo że praktyki medyczne wtedy istniały. No bo to, że nie mieliśmy nowoczesnych metod leczenia, nie znaczy, że nie próbowaliśmy. Trepanacja, 10 tysięcy lat wstecz, też dotycząca głowy. Co prawda wytłumaczenie... Było nieracjonalne w, sensie, w sensu stricte, ale y, działanie było bardzo racjonalne, czyli nawiercano czaszkę, żeby wypuścić złego ducha, który powodował, że człowiek stawał się trochę senny, a potem umierał. Więc jeżeli chodzi o psychozy, tutaj y, duża, duży shift był, y, jeżeli chodzi o nastanie y, epoki oświecenia, kultu rozumu de facto, i wtedy też wiele stało się na niekorzyść dla osób cierpiących na psychozy, ponieważ zaczęto patrzeć na nie jak osoby wybrakowane, które nie spełniają wymogów najwyższego i czystego rozumu i mają go w jakiś sposób zniszczonego. Na szczęście od tego odeszliśmy już dawno temu, ale to przekonanie nadal tkwi w takim popularnym obrazie. Psychozy, do czego... To jest istotne teraz, żeby wspomnieć, bo potem będziemy do tego wracać. Więc zacznijmy najpierw od tego, co to jest psychoza. Nie? No właśnie. Super, nie muszę zadawać pytań. No nie. <laughs> Taki trochę, trochę się przygotowałem do tego wykładu. Nie? Do tej rozmowy.
0: Do tego wykładu. <laughs>
1: Słuchaj, to jest tak, że wiele osób wydaje, wielu osobom wydaje się, że psychoza to jest, kiedy osoba ma zmienione zachowanie, kiedy osoba widzi jakieś rzeczy albo słyszy jakieś rzeczy. Nie do końca jest to prawda. W sensie, jeżeli chodzi o zmianę zachowania, to praktycznie każde zaburzenie psychiczne będzie się tym charakteryzowało. Na tym poznajemy, że ktoś ma jakiś problem z psychiką, ponieważ jego zachowanie jest zmienione. Inaczej nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, chyba że ta osoba przyjdzie i powie nam o tym. Okay? więc zmiana zachowania nie oznacza, że to będzie psychoza, więc jak ktoś się zachowuje dla nas w sposób nieracjonalny albo dziwny, bardzo często nie ma to nic wspólnego z psychozą i jest to często związane albo z zaburzeniami świadomości, albo z innymi zaburzeniami psychicznymi, nie ma to nic wspólnego z psychozą. Zaburzenia spostrzegania, takie jak omamy słuchowe, wzrokowe, albo jakieś iluzje, że komuś się wydaje, że coś widzi, albo że ktoś słyszy, jak ktoś rozmawia. To mogą być zaburzenia psychotyczne, ale nie są klu problemu. Klu problemu w psychozie to zaburzenia myślenia. Okay? Specyficzne zaburzenia myślenia. Taką podstawą, która pozwala nam stwierdzić takie psychozy, to będą takie specyficzne zaburzenia myślenia, treści myślenia, które się nazywają urojenia. Okay? I na podstawie stwierdzenia urojeń będziemy... Potem wysnuwaj, że pacjent jest psychotyczny. Chociaż nie zawsze urojenia będą występowały w psychodzie. Więc to jest skomplikowane, nie? Zaraz to zaatakujemy. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy zrozumieli, czym się różnią. Bo często, dla mnie to jest y, szokujące i dziwne, ale w y, popularnym języku często myli się o mamy z urojeniami. Uroił sobie coś. Yy, zwiduje coś, uroił sobie coś. To są dwie zupełnie oddzielne kwestie. Urojenia to są zaburzenia myślenia i definicja jest taka Piękna podręcznikowa. Są to nieprawidłowe sądy. Pierwszy punkt. Nieprawidłowe nie znaczy nieprawdziwe. Okay? To mogą być rzeczy prawdopodobne, a mogą być nawet prawdziwe, ale są nieprawidłowo wysnute. Więc nie chodzi o, to, o stwierdzenie, czy coś jest prawdziwe obiektywnie, tylko czy tok rozumowania jest prawidłowy czy nieprawidłowy. Czy rozsądna osoba mając taki, a taki zestaw informacji w takich i takich okolicznościach wysnułaby takie wnioski czy nie? Wynikający z choroby. To jest drugi punkt. Czyli jeżeli ktoś na przykład stwierdza, że ziemia jest płaska, bo obejrzał taki filmik na YouTubie, to nie jest to urojenie, ponieważ nie jest to pochodzenia chorobowego. To jest osoba, która przemierza przez internet, zagłębia się w różne zakamarki, ogląda parę filmików, stwierdza, jak dla mnie jest git. Patrzę na zewnątrz, no płaska rzeczywiście, jest płaska. To jest absolutna bzdura, jeżeli chodzi o obiektywne, mierzalne fakty, ale nie jest to pochodzenia chorobowego. Zazwyczaj.
0: A, czyli tutaj chcę zapytać. Znałem kiedyś osobę, która twierdziła, mhm. że przez sufit wchodzą jej myszki i kradną pieniądze. Ona nie widziała tych myszek nigdy. Mhm. I że dlatego ona nie ma pieniędzy, bo myszki jej kradną pieniądze. To jest urojenie?
1: To jest za mało informacji, żeby to stwierdzić. Musiałbym porozmawiać z tą osobą osobiście, żeby móc wyrazić się, czy to jest urojenie, czy, czy on w ten sposób jakoś ma takie powiedzenie, a może takie myśli ma z zupełnie innych względów, na przykład zaburzeń świadomości, zaburzeń pamięci. tak? Ta osoba po prostu nie pamięta, że wydała pieniądze. Są różnorakie powody, dla których ludzie mogą wydawać dziwne sądy. Dlatego chcę mhm. przejść przez całą definicję urojenia i wtedy może będzie dla ciebie to trochę jaśniejsze, a później ewentualnie zrobimy jakieś przykłady. Więc mamy nieprawidłowe stwierdzenie pochodzenia chorobowego, które dla Pacjenta są oczywiste, ok? Mówię pacjenta bo pochodzenia chorobowego. Są dla tej osoby oczywiste te przekonania i niepodatne na jakąkolwiek perswazję. Ok? I ostatnia rzecz jest bardzo subtelna, ale piekielnie ważna. I te treści mają charakter wyobcowujący. Ok? Z powodu tych przekonań ta osoba wyobcowuje przestawia się na boku trochę społeczeństwa. jest od, Odsuwa się od rodziny, od połączeń społecznych z innymi osobami z powodu tych przekonań. Okay? Więc na przykład, jeżeli te myszki kradną, nie, ale nie powoduje to, że ta osoba w jakiś sposób odsuwa się od osób, które mówią, że to jest bzdura. Nie wpływa to na funkcjonowanie tej osoby. Na przykład będziemy mieli osobę starszą, która... Na przykład, ma otępienie i nie pamięta, nie pamięta tego, co się dzieje, i wieczorami może mieć stan majaczyniowy. Odwodniła się, ciemno jest, jest bardziej podatna na iluzje. Iluzje to nie są omamy. Iluzje to są takie, wydawało mi się. Nie, Wszyscy to mamy, to zdarza się też fizjologicznie, są te różne iluzje wzrokowe, kiedy nam się wydaje, że tabelka jest dłuższa od tej, albo, albo że, że to się nie porusza w sposób ciągły, jedno przez drugie tylko skacze, albo trochę bardziej naładowane emocjonalnie, nie? iluzje, kiedy się idzie ciemną doliną i tam, coś tam, coś tam. Czy to jest ktoś niebezpieczny? Nie, 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 nie. Na szczęście to tylko worki na śmiecie, które na wierzch, nie? Wszyscy tego doświadczamy, więc taka osoba może na przykład yy, podsypiając, yy, pomylić tam jakiś wiatr, albo yy, kawałek pajęczyny z, z drobnymi myszkami przychodzącymi. Yy, łączy to razem z tym, że nie ma pieniędzy, bo zapomniała, gdzie ma portfel yy, i wychodzi. Więc to nie muszą być w sensu stricte urojenia, a nawet jeżeli są to urojenia, to one będą wtórne do czegoś, a nie będą to urojenia, które nam świadczą o psychozie, ponieważ w zaburzeniach psychotycznych mówimy o czymś takim jak pierwotne urojenia, okej? Okay? One nie wynikają wtórnie od czegoś, one są tym zaczątkiem całej reszty lawiny zmiany funkcjonowania, okej? Okay? Już widzisz, że to jest bardziej skomplikowane. Tak, to teraz tego
0: nie rozumiem, bo wcześniej mówiłeś, że jakby one są pochodzenia chorobowego, tak. a teraz mówisz, że mhm. nie wynikają z niczego?
1: Nie, nie. One są podstawą tej choroby. Z czego wynikają? Za chwilę w to wejdziemy, ponieważ w ostatnich czasach jest naprawdę duży postęp, jeżeli chodzi o próbę zrozumienia powstawania różnych patologii i myślenia, w przypadku schizofrenii, jeżeli będę mówił o tym, co się dzieje w mózgach, to prawie zawsze będę mówił w tym przypadku o schizofrenii, ponieważ pozostałe zaburzenia skręgu kręgu psychos są albo bardzo rzadkie, albo bardzo heterogenne, co znaczy, że mają bardzo wiele różnych przyczyn i trudno wysnuć jakiś jednolity wniosek, ponieważ to nie jest jedna grupa pacjentów, która cierpi na tą samą podobną chorobę, tylko to są bardzo różni ludzie. Ok? Dlatego to jest pochodzenia chorobowego, tylko że to urojenie jest pierwsze. Okay? Jest proces chorobowy, daje nam urojenia, a cała reszta tego kaskada, która będzie postępować, będzie wtórnie do tych urojeń. Dlatego mówimy o nich pierwotny. To nie jest prosty staw. To nie jest jak ze snem, że po prostu sobie mówimy No właśnie, ślinię. ale
0: też było trudne. Nie, bo teraz mam taką zagwozdkę, że... Chcemy stwierdzić, czy ktoś ma jakiś taki stan. Mm -hmm. Psychoza to jest jakiś chorobowy stan. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Zawsze.
0: I żeby stwierdzić, że psychoza jest, że jest ten stan chorobowy w postaci psychozy, musimy stwierdzić, że on jest pochodzenia chorobowego, a jest pochodzenia chorobowego, bo jest psychozą? Nie,
1: nie, nie. nie. Stwierdzasz to naraz. Okay? To, co, do czego masz dostęp łatwy podczas badania pacjenta, to tylko objawy urojeniowe. Okay? Ale wykluczasz inne przyczyny, które mogłyby spowodować, że osoba mówi dziwne rzeczy. Najpierw badasz świadomość. W ogóle jeżeli masz osobę, która nie wie gdzie jest, nie wie gdzie się znajduje, nie orientuje się za bardzo w sytuacji, może trochę podsypiać albo być bardzo pobudzona. Z różnych względów może mieć chorobę somatyczną w gorączce, w odwodnienie. To jest niesamowicie częsta pomyłka kiedy przychodzą do mnie rodziny z pacjentami albo pacjentkami starszymi, że ostatnio chyba jakaś psychoza się zaczęła. No bo zwiduje falującą wodę, na cieknącą wodę po, po ścianie. Jakiś złodziei słyszy. Pierwsze pytanie. Ile pije wody? Bo często się okazuje, że to nie jest psychoza, tylko jest to majaczenie. Czemu to jest istotne w ogóle? nie? Strategia. Widzisz, strategia postępowania. Mówiłem o swoim podejściu yy, filozoficznym do tej rozmowy. Z bardzo ważnych przyczyn. Jako psychiatra nie jestem filozofem. Nawet nie jestem naukowcem. Jestem troszkę jakby inżynierem. Nie wnikam w najdrobniejsze przyczyny powstawania różnych rzeczy. Ja patrzę, czy jest problem, czy nie ma problemu. W jaki sposób mogę postępować, żeby ten problem naprawić, żeby człowiekowi żyło się lepiej. Okay? Dlatego stwierdzenie, czy to jest majaczenie, czy to jest psychoza, jest dla mnie kluczowe na samym początku, ponieważ będę zupełnie inaczej postępował. Nie? Jeżeli to jest majaczenie, to ja będę to leczył tą przyczynę, która wywołała. Czyli będę dawał odpowiednie nawodnienie, może osoba ma cukier w niebo tak zwany mm. i trzeba dać leki hipoglikimizujące, bo ta osoba na przykład starsza zapomniała wziąć leki na cukrzycę, była na spotkaniu u, u, u swojej córki z nuczkami, zjadła pięć pączków i nagle zaczęła majaczyć, bo ma kwasicę. Więc to musimy wszystko wyeliminować. Musimy wyeliminować zatrucia u młodych ludzi szczególnie. Osoba po ketaminie albo po amfetaminie będzie często zachowywała się zupełnie, jakby miała e, ostrą psychozę. A czasami ma to jest trudne zaraz. No właśnie, do... bo też także po... <śmiech> no nie tego palicie tego
0: marihuany, bo dostaniecie przy... psychozy. Zaraz
1: do tego dojdziemy, OK? Ale w stanie ostrego zatrucia mogą zachowywać się bardzo dziwnie ale da się leki uspokajające, przepuści się płyny, żeby wyeliminować jak najszybciej truciznę z organizmu. Następnego dnia osoba w ogóle mówi, że szajba odbiła. Przepraszam najmocniej. Czy mogę już do domu? I trudno się dziwić, ponieważ...
0: krótka psychoza,
1: Nie, nie, bo to jest... Bo jak widzisz, to muszą być te... Tym pierwotnym problemem muszą być zaburzenia myślenia, a tutaj pierwotnym problemem są efekty zatrucia, pobudzenie, albo y, zaburzenia uwagi y, i przytomności jak poketami, i wtórnie do tego będą się nam rozwijały y, te psychotyczne, psychotyczno podobne objawy, które jak zniwelujemy zatrucie, to ustępują zupełnie.
0: Czyli, czyli na, bo ja sobie często tak wyobrażałem, że ktoś na przykład. Czuję jakiś tak ogromny poziom lęku... O Jezu, a jestem porozpinany. Ktoś czuje tak hmm. ogromny y, poziom... Przepraszam hmm. wszystkich oglądających, że zapiłem kolejny guzik. E, nie miałem Po Dobra, y, że wiesz, ktoś czuje tak duży poziom lęku, że, mówiąc potocznie, zaczyna wariować i zaczyna mu się na przykład wydawać, że y, UFO go napromieniowuje razem y, z Donaldem, Tuskiem, promieniami, y, coś tam, nie?
1: Jest to interesujące podejście, ponieważ ma pewne uzasadnienie w niektórych badaniach, które pokazują, że psychoza nie jest jakimś stanem zero-jedynkowym, że włączamy włącznik psychozy, wyłączamy włącznik psychozy, tylko jest pewien poziom stresu, którego doświadczamy, i powyżej pewnego nieokreślonego progu, jakiejś granicy, którą przekraczamy przy odpowiedniej intensyfikacji, mamy objawy podobne do psychozy. Ale to nie jest tak, bo często widywałem osoby psychotyczne jak to mówi ordynator z Nowowiejskiej miała schizofrenię jak stąd do Ameryki i była zupełnie spokojna. I czasami nawet uradowana. Osoby, które przychodziły i rozmawiały, mówiły miłe rzeczy i więc trudno mi tutaj y, zrównać lęk z psychozą, ponieważ są to jakby oddzielne wymiary. Nie? Y, prosto padły do siebie, jedno może mieć wpływ na drugie no bo bardzo często osoby, które cierpią na zaburzenia psychotyczne doświadczają lęku. W ogóle osoby doświadczające jakiegoś cierpienia psychicznego zazwyczaj doświadczają też lęku. Ale nie jest to to nie jest po prostu bardziej nakręcony lęk. Okay? Co do psychozy po malichłanie, jest to dość uzasadniona obawa okay? wśród heavy users, Powyżej 52 użytkowań w ciągu swojego życia zauważono czterokrotny wzrost zapadalności na schizofrenię nie w przypadku populacji ogólnej. Ok. Więc to nie jest. Tyle, że ta schizofrenia wywołana przez a raczej skorelowana z częstym używaniem marihuany, to nie jest tak, że człowiek po prostu jest na haju, na haju, na haju, na haju i nagle jest tak bardzo na haju, że jest na haju cały czas i nazywamy to schizofrenią. Nie. Pod spodem do tego zaczynają się rozwijać objawy schizofrenii i w przeciągu roku od ostatniej dawki jest najwyższe ryzyko, że wystąpią te objawy, więc może minąć pół roku zanim od, ostatnie, od ostatniego jointa do rozwinięcia objawów psychotycznych. ok? Więc mm, to jest bardziej skomplikowane. Ale chciałbym wrócić do jakichś podstaw tego, jak chcemy rozpoznawać i jak chcemy dzielić zaburzenia psychotyczne. Okay? Bo powiedziałem, że nie wszystko co psychoza to schizofrenia. Schizofrenia to jest Prawdopodobnie grupa chorób. Grupa chorób w sensie mechanicznym, serio, że w, w, w głowie dzieją się równ, różne rzeczy. Zaraz powiem czemu. To mogą być bardzo różne rzeczy i, i trochę odjadę z, z tematem w dziwne tematy. Ale schizofrenia to grupa chorób, gdzie psychotyczne objawy muszą występować ponad miesiąc. Podręcznikowo mamy takie wiodące objawy. Wystarczy, że będzie występował jeden przez miesiąc i znowu się zdziwi, ponieważ nie muszą być to urojenia. Mogą być to urojenia. Urojenia szczególnie bizarne i dziwne. Okay? Nazywamy to zespołem paranoidalnym, kiedy mamy takie... One się nie składają w całość. Nie ma spójnej historii, tylko są jakieś dziwaczne przeświadczenia, Zazwyczaj powinny być też niezgodne z y, nastrojem, w sensie to nie jest tak, że ktoś jest bardzo wesoły i czuje się supermenem. tylko jest obojętny, mieszka w małej kawalerce i czuje się supermenem, ponieważ y, tak przekazali mu reptilianie z Wenus, którzy powiedzieli, y, że w ten sposób Joe Biden przestanie oddziaływać na jego kolana. Dziwne. Nie, ale czasami się spotyka takie ogłoszenia na mieście nie? ludzie to czasem jakby wypisują i... yy, tak ta, yy, w ogóle ta twórczość jest bardzo mm, ta twórczość jest bardzo oryginalna, a ponieważ w pewien sposób łączymy kreatywność z przełamowaniem yy, pewnych yy, ustalonych wzorców to często się romantyzuje psychozę z yy, psychozę z yy, twórczością był film Piękny Umysł. Są legendy dotyczące Syda bareta. Kto tam jeszcze miał? Van Gogh. Van Gogh, tak. Nie wiem, czy on miał schizofrenię. Nie gadałem, nie badałem, nie <grym> wiem. Ale są różne, są, są różne ro próby romantyzacji tej choroby, co zupełnie mija się z rzeczywistością. Ale wracając do tego rozpoznania. Ale chyba jest też tak, bo są też te takie... Yy,
0: zaburzenie osobowości, dwa podobne do, do schizofrenii. Nie? nie,
1: jest tylko jedno. No, tak. I nie jest, nie jest uznawane w Europie za zaburzenie osobowości. To jest amerykański, co mówisz. Zaburzenie schizotypowe. Ja wiem, jest jedno, które ma w nazwie podobnie, się no. nazywa schizoidalne. Nie jest w żaden sposób podobne do schizofrenii. Nie no. ma typów pod... Ci ludzie zupełnie nie zachowują się jak schizofrenicy. To, że ktoś izoluje się od otoczenia, nie odczuwa... Potrzeby wchodzenia w relacje, a jeżeli chodzi w, w relacje, to w jakieś bardzo wąskie, często połączone z zainteresowaniami. Tak mówiąc, internetowym slangiem, niektóre z tych osób wpadałyby w taki obraźliwy termin piwniczaka, mhm. kotaku. Ale na przykład, ale. ale Zjawisko społeczne nijak nie ma się do zaburzenia konkretnego osobowości, ponieważ to, to mogą być hmm. osoby, które na przykład y, są pasjonatami w jakiejś jednej dziedzinie i y, 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 są bardzo ekstrawertyczne. W ogóle odchodzi się od nazywania zaburzeń y, tak, tak. zaburzeń y, osobowości. Wrzuciłem nawet y, 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 chyba o tym y, komentarz y, jednemu z wiodących y, y, nie youtuberów, tylko facebookowian y, Jakie social media person. Ponieważ generalnie teraz bardziej stawia się na pięciowymiarową model zaburzeń osobowości, a żeby w ogóle stwierdzić o zaburzeniu osobowości, to trzeba stwierdzić zaburzenie funkcjonowania. Okay? Mm. Z wielką chęcią przyjdę do ciebie pogadać o zaburzeniach tak, osobowości.
0: Tak, z ale nie, chodziło... Ale one są nadal dla mnie podobne, ale to schizotypowe. Ty mówisz o schizotypowym. I tylko, tylko ja dlaczego nie o nim mówię? Tylko chcę no no. Dlatego, że y... słyszałem, że podobno te teorie, które mają ludzie z tym zaburzeniem osobowości, bywają bardzo uwodzące i że takie, że kurczę, coś w nich jest i że tego się fajnie słucha i że na przykład nawet psychoterapeuta może się złapać na tym, mhm. że słucha z taką fascynacją tych teorii, bo one są oryginalne, kreatywne, bardzo takie świeże spojrzenie na świat. Wiesz.
1: Nie zawsze. Widzisz, w zaburzeniu schizotypowym masz Osoby, która jest podobna do schizofrenii, ale nie ma schizofrenii, czyli nie ma urojeń, tylko na przykład ma takie nastawienie ksobne. Czyli są to nieprawidłowe sądy pochodzenia chorobowego, a może zaburzenia, a nie choroby, ale nie wyobcowują tej osoby, jest podatny na perswazję, bo jak się powie, że, że nie, nie, to nie jest tak, że służby przeszukiwały ci telefon, po prostu ci padł tak się dzieje, że baterie litowo jonowe z biegiem czasu są coraz słabsze, więc nie musi ci ktoś przeszukiwać tego. W dodatku można sobie zainstalować jakieś tam oprogramowanie, które ci to sprawdzi. I taka osoba w pewien sposób da sobie przemówić do, do siebie, czyli nie będzie mu mówić o urojeniach, nie będzie odsuwała osób, które nie, z którymi wchodzi w konflikt, tylko, tylko stwierdzi może. W ogóle jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie może uzyskać osoba i jedna z najważniejszych rzeczy w zdrowiu psychicznym to zdolność do wzruszenia ramionami i powiedzenia nie wiem, nie zajmuje mnie to. <śmiech> to było niesamowite. Jeden z pacjentów zapytał się mnie kiedyś. A niech mi pan powie, co pana zdaniem jest lepsze. Konstytucja styczniowa, czy marco? kwietniowa. No, tak, no. Kwieci... Knie... Kwietniowa chyba była. No, przedwojenne mm. sprawy. Ja tak... Nie wiem, nie obchodzi mnie to za bardzo. Teraz chyba jest aż 97, ale nie wnikam w to. I on wtedy do drugiego kolegi powiedział, patrz, taki to zdrowy jest. <grym> Zdolność do odseparowania się od y, pewnych rzeczy i... Y, okej, okay, nie będę w to dalej wchodził, jest bardzo ważna dla nas. I w przypadku zaburzeń psychotycznych właśnie to jest bardzo upośledzające i wyobcowujące, ponieważ ta osoba z tych treści urojeniowych nie potrafi się odnieść, odkleić. Nie jest to idea nadwartościowa, że ktoś stwierdza, że to jest cel jego życia, tylko z jakiegoś powodu ta osoba jest zupełnie przekonana. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, czemu tak jest. Okay? W sensie na poziomie teorii psychologicznych trudno powiedzieć, czemu ta osoba... Jest mnóstwo hipotez, ale nie ma żadnej spójnej teorii, która by tłumaczyła, czemu ta osoba nie może dać sobie spokoju z tym tematem. Mhm. Na przykład ktoś, to, kto stwierdza, że no, te myszki są nosu przez sąsiada. Ja nie mogę przez to żyć, nie mogę przez to spać. Zdarłem już cały strop, ale one się chowają, bo one mnie słyszą. I one wychodzą tylko jak spróbuję usnąć i nie śpię dwa dni. Okej? Okay? Czujesz tą różnicę? Dokładnie tak było z tą osobą, kafelki sobie skuła. Nie będę wnikał, bo nie badałem. Yy, ale ten, to, ten wpływ na życie, tak jak mówiłem, jestem Bardziej inżynierem niż naukowcem. Nie wnikam w prawdziwą naturę sprawy. Oczywiście staram się, żeby nie być po prostu ślepą maszyną, która robi. No nie, nie mogę działać na zasadzie, przeczytałem w tabelce i robię. Nie, nie, nie. Ale jeżeli czegoś nie jestem w stanie zrozumieć na poziomie białek, które tam przelatują. OK, let it be. Ważne, żebym wiedział, co zrobić, żeby tej osobie użyć. Nie? Albo żeby poznać, że to jest ten problem, a nie inny. nie? Więc jak tu mamy takie y, przejście do akcji, zaburzenie funkcjonowania, to jest bardzo istotne. I teraz wracam y, z uporem maniaka do, tych, y, do tego rozpoznania schizofrenii. Albo będziemy mieli y, takie poczucie, że coś wpływa nam na myśli. Że słychać nasze myśli, jak się odbijają, to jest bardzo charakterystyczne, zwłaszcza od osób. Że przechodzę obok kogoś i słyszę, jak moje myśli odbijają się od tej osoby. Albo, że słyszę, że ktoś, jeden z pacjentów to pięknie powiedział, ktoś myśli za mnie. W sensie, to nie jest tak, że to są obce myśli, tylko ktoś myśli te myśli, a nie ja. To są myśli w mojej głowie, ale ktoś się myśli, a nie ja. Albo, że ktoś zabiera myśli. Albo, że ktoś w jakiś sposób ucina nagle myśli. Okay? To jest jeden z objawów, który nazywamy y, takim y, odsłonięciem. Czasami na, nadajemy temu nazwę urojeń odsłonięcia. Y, nasyłania myśli, nadawania myśli. Druga rzecz to są urojenia pasywności. Okay? Zauważ, że te urojenia, że ktoś nasyła myśli, to, to nie jest to. Pasywności i wpływu, to znaczy, że ktoś bezpośrednio steruje moimi kończynami, moim procesem myślowym, moim, moim, moim gardłem, tym co mówię, tym jak się zachowuję. Był pacjent, który uważał, że ktoś specjalnie rzuca jego ręką, tak, żeby jak kroi, to żeby sobie pokroił palce albo że zmusza go do uderzania głową w ścianę, mimo że tego nie chciał robić. Jeden z pacjentów opisywał, że jest zmuszany do polewania się gorącą wodą. Nie potrafił tego wyjaśnić dokładnie, z jakich względów, albo nie chciał mówić, ale nie wnikał w to. Mówił tylko, że ma swój powód. Ale opisywał to ten wpływ, ten, że to z zewnątrz coś na niego wpływa. Więc mamy y dwa rodzaje urojeń, które są charakterystyczne. Jak one trwają, jak jed y jedno z tych trwa dłużej niż miesiąc, mamy postawiony diagnozę schizofrenii, ok? Ale nie musi być. Mo może być, że ktoś słyszy głosy, które rozmawiają między sobą, dialog mamowy, albo które komentują zachowanie. Czyli wchodzi ktoś do pokoju i słyszy głos, który mówi: O, znowu Ciekawe, co będzie tu robić.
0: To dla mnie w ogóle brzmi jakby, no bo normalnie myślimy sobie rzeczy. Mhm. Jakby ktoś tak oddzielał się od swoich własnych myśli i słyszał je jako głosy, nie? Na przykład ktoś słyszy głosy, ale jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz i słyszy głos, który to mówi, ale to jest coś, co inne, na przykład osoby, nie wiem, z depresją, po prostu myślą. Sobie, takie nie? głosy
1: mogą się pojawiać w depresji, w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej czy dwubiegunowej, i często jest cienka granica, bo, bo wiesz, jeszcze jest takie zaburzenie, które się nazywa zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. I tam są natrętne myśli. Mhm. No Właśnie. nie.
0: One się mogą zamienić w głosy, tak, tak mi się wydaje, nie?
1: Że... Wiesz, co to nie jest tak, że one mogą się zamienić, tylko pytanie, jak to rozróżnić. To jest największy problem. Tak mhm. naprawdę nie mam problemu ze zróżnicowaniem na przykład schizofrenii, z, z zaburzeniem urojeniowym, z zaburzeniem nastroju albo zaburze... mhm. zaburzeniem świadomości. Ale z, yy, z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym to może być problem. Trzeba się dokładnie dopytać. Yy, leczy się zupełnie inaczej, więc chciałbym uspokoić wszystkie osoby, które cierpią na to zaburzenie. Nie jesteście w ryzyku zapadnięcia na yy, psychozę.
0: A jeszcze coś tej osoby się boją, nie?
1: No właśnie, dlatego to o tym mówię. To, to jest trudne do rozróżnienia, mimo że fundamentalnie różne, ale kiedy się to zgłasza lekarzowi, to um, trzeba trochę um, umiejętności i dokładnego pogłębić w wywiad i trochę dopytać, żeby mieć to pewne ponieważ daje się zupełnie inne leki na to i jedno nie stanowi ryzyka drugiego. Istnieje nakładające się współchorobowi we wszystkich zaburzeniach psychicznych, ale jest to raczej związane z, z tym, że traumy i ciężkie przeżycia odbijają się na naszym zdrowiu psychicznym. W każdej postaci. Ale to, że ktoś ma objawy OCD, nie znaczy, że zaraz wpadnie w psychozę. Absolutnie, to są dwie zupełnie oddzielne sprawy. Okej? Okay.
0: Słyszałem jakiś taki wywiad z psychoterapeutą, ta metoda wydaje mi się może trochę wątpliwa, mhm. który mówił, że jak ma pacjentów, którzy mają taki ogromny lęk przed tym, że zwariują, mhm. to im mówi dobra, to spróbujemy zwariować. Proszę się rzucić na ziemię, być wariatem i zobaczymy, co się stanie, no i się okazuje, że jednak się nie da.
1: Yy, nie będę wypowiadał się na temat psychoterapii, ponieważ się na tym nie znam. Yy, I brzmi to bardzo intrygująco i ciekawie, i wcale nie brzmi zupełnie obco dla mnie, jeżeli chodzi o terapię, to zaznajomiony jestem głównie z terapią bezsenności i wiem, że tam jest taki, taka technika paradoksalna, czyli na przykład nie mogę spać, to nie śpimy, więc może to jest z tej bramki, ale musisz zaprosić psychoterapeutę, żeby powiedział ci dokładnie o co chodzi, czemu tak jest brzmi ciekawie. Ale tak, w przypadku psychos, zwłaszcza w schizofrenii, częsty jest brak wglądu. Te osoby rzadko kiedy podejrzewają, że są chore. Więc jak mamy kogoś, kto się martwi, że zwariował, to w praktyce muszę mieć naprawdę bardzo mocne podstawy do tego, żeby stwierdzić, że to jest Psychoza, jakieś no, bijące po oczach rzeczy, ponieważ znowu ten wgląd to nie jest tak, że osoby z psychozą nigdy nie mają wglądu. Nie, to też jest kontinuum, to jest oddzielny wymiar, który się gdzie Ale ten wgląd może się nasilać i słabnąć w przebiegu życia chorego. To nie jest tak, że ta osoba ma duży wgląd, ta osoba ma mniejszy. Nad tym wglądem można pracować. Ta osoba może zacząć mieć wgląd po pewnej pracy z terapeutą w procesie rehabilitacji. I z osoby, która zupełnie nie ma wglądu, jest agresywna, przychodzi pacjent, miałem takiego pacjenta, który w przyszłości zero wglądu, duże pobudzenie w bardzo dużym niepokoju, przychodzi po 20 latach, po wielu sesjach rehabilitacji, długotrwale leczony, przychodzi, dzień dobry doktorze, zgłosiłem się, bo znowu pojawiają mi się te głosy i znowu zaczynam myśleć, że ludzie mi zagrażają. Ja już wiem, że to są objawy, więc przychodzę, żeby mi nastawić odpowiednio leki. Wgląd większy niż większość z nas ma w naszym no życiu, nie? Więc to też nie jest tak, że osoby w przychodzie nigdy nie mają wglądu to jest rzecz, którą, na którą możemy mieć wpływ.
0: Ale tak jak mówisz, często nie mają, tak? Więc się zastanaw... Zwłaszcza na początku. Tak sobie myślę, że w takim razie pewnie rzadko się zgłaszają same z siebie do psychiatry.
1: Mm, Bo raczej się zgłaszają na z policję, siebie. nie? Albo... Nie, nie. Wiesz co, na policję to... To nie ta grupa pacjentów, zaraz no. do tego dojdziemy. Przejdę ci przez te objawy i ci powiem, czemu te osoby będą się zgłaszać, nie? bo do tej pory mówiliśmy o urojeniach i mówiliśmy o mamach. I mówimy o schizofrenii na razie. Ok? Robimy to proste. O reszcie rozmawiałem.
0: A to czekaj, skoro odchodzimy od urojenia, jak rozumiem, to jeszcze mam pytanie o urojenia. O od... No, no, no. Bo tak sobie myślę, że wiele urojeń, ale to popraw nie, pewnie się mylę, mhm. wiele urojeń może przechodzić w ogóle niezauważonych, bo skoro mówisz, że urojenia... Nie są sądem nieprawdziwym, tylko niepoprawnym, tak? to ktoś może mieć totalnie jakby prawdziwy sąd, mm -hmm. tylko w niepoprawny sposób do niego dojść. Czyli na przykład wyobrażam sobie kogoś, kto uważa, że nie wiem, jakiś polityk jest najwybitniejszym politykiem na świecie i uratuje Polskę. I mhm. to jest jakby sąd, który jest możliwy, żeby mieć. Zdrowa to, osoba
1: tak może uważać. Czy to wyobcowuje tą osobę? No nie, no nie. Czy, w sensie ona, nie czy, czy ona uważa, że ona musi dla tej osoby zrobić szczególnie wiele?
0: Ale może na przykład tak. Na moim osiedlu jest takie okno, które jest całe oklejone zdjęciami, no może tym nie będę mówił, jednego z polityków. Nie? I tak by uh -huh. tam wygląda, że ta osoba jest jakoś strasznie silnie związana. Ale z drugiej strony zdrowa osoba też może być tak silnie związana z danym politykiem. Jest,
1: jest wiele... Jest wiele osób, które ma... Y, znaczy, nie wiem jak teraz. Za naszych czasów, jak byliśmy młodzi, to mieliśmy y, dużo facjat naklejonych na, y, na... No może nie na oknach, tylko na ścianach. Ale czy to oznaczało, że jak, nie wiem, miałem plakat z Milesem Davisem, to czy to oznaczało, że mam. Jak już
0: miał 10 plakatów tylko z Milesem Davisem i uważał, że on uratował Chciałbym muzykę? To. No. <laughs> Okej, okay, dobra, słuchaj, mam dla ciebie
1: wiadomość. Nie, nie, nie. Oczywiście jestem podatny na perswazję, tak? No, wiadomo, że nie każdą muzykę, tylko jazz. I w sumie to nie uratował, tylko zrobił wiele ciekawych rzeczy. I nie mam 10 plakatów Majsa Davisa, miałem tylko jeden. Wygrałem go w promie na Saskiej Kępie, pozdrawiam, szatał do promu Soska Kępa, super tam było. I tam wygrałem po prostu na jakimś spotkaniu, bo tam co miesiąc chyba są spotkania jazzowe. Ode odejdźmy od Majsa Davisa. No, bo Wróćmy do objawów. Bo to nie jest istotne w tym momencie. W dodatku, co kto myśli, o o gustach się nie dyskutuje. Nie? Zaraz mnóstwo osób napisze, nieprawda, bo Coltrane. <laughs> Możemy mieć po jednym takim objawie, nie? czyli urojenia, że ktoś wpływa na moje myślenie albo wpływa na moje ruchy. Możemy słyszeć dialog omamowy. Możemy mieć dziwaczne urojenia, które w ogóle się nie kleją w jakąś spójną historię. Jeden z tych objawów wystarczy, żeby rozpoznawać schizofrenię po miesiącu trwania. Ale możemy tego w ogóle nie mieć. Dlatego mówię, że jest to prawdopodobnie grupa chorób. A możemy mieć zupełnie inny zestaw, tylko wtedy musimy mieć dwa. Okay? Możemy mieć osłupienie katatoniczne. Objawy katatoniczne są bardzo dziwne. Katatonia w ogóle to jest stara, to jest stara klasyfikacja ICD-10 z lat 90 i CD11 czytałem, ale nie jestem pewien, czy objawy katatoniczne nadal się utrzymują, ponieważ wiem, że obecnie katatonia uznaje się za oddzielny stan. Ponieważ katatonia, takie zastygnięcie, osłupienie może występować w różnych chorobach. Może występować w chorobach afektywnych, w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w depresji. Może występować takie osłupienie w chorobach neurologicznych.
0: Ale w chyba, nie? Może.
1: Tak? Może występować takie osłupienie katatoniczne, bo to jest oddzielna, to jest oddzielna mhm. choroba, którą można złapać przy okazji, no nie przy okazji, ale to jest oddzielny stan i katatonia z tego co pamiętam będzie wyrzucona jako oddzielny stan, ale w, starych, w starej klasyfikacji były jako jeden z dwóch, które trzeba spełnić, żeby rozpoznać schizofrenię, formę katatoniczną, którą też się odrzuciło. W katatonii nie trzeba być w takim osłupieniu, może być, nagła, może być nagłe pobudzenie. To, co dla nas jest ważne przy orzekaniu, no bo powiesz, a to jak to różnicujesz? Ta osoba ma ograniczony kontakt ze mną, ale nie dlatego, że ma zaburzoną reakcję na bośce. Czyli to nie jest tak, że ta osoba nie widzi albo nie słyszy, tylko nie wchodzi ze mną w relację. Nie? Można to w różne sposoby sprawdzić. Widać, że, że rozpoznaje, jak, jak jeszcze coś mówi, to często po, powie prawidłowo, gdzie jest, który jest rok, więc nie rozpoznajmy zaburzeń świadomości, tylko z jakiegoś względu ta osoba zupełnie odkleiła się od kontaktu z, z nami ludźmi. I może być nagle się pobudzić. Osoby, które przeżywały katatonię, często potem opisywały, że w trakcie takiego osłupienia miały bardzo silne doznania psychotyczne, miały wizję albo słyszały bardzo nasilone głosy i może nie rozmawiały, bo nie słyszały mnie przez ten cały tłum I, i też procesy myślowe były zaburzone, percepcja była zupełnie rozjechana. Więc mamy tą katatonię. Ale możemy mieć też objawy takie bardziej neurologiczne. Okay? My nazywamy to negatywnymi objawami. Zaraz chcę przejść przez te objawy, żeby potem powiedzieć trochę więcej o mózgu. Mamy takie objawy miękkie, neurologiczne, takie jak blady afekt. To, to zawsze, jak ktoś nie widział osoby ze schizofrenią, cierpiącą na schizofrenię, to... Co to znaczy? pokerface? No nie. Znalazłem jeden z najlepszych yy, takich, że klikało u ludzi, które, które nie widziały y, osób cierpiących na schizofrenię. Wyobraź sobie, że robilibyśmy sobie screenshoty z naszej rozmowy. Mhm. Ważne, żeby to nie była formalna rozmowa, kiedy staramy się panować, więc może to, co, może to, co tutaj puszczamy nie będzie dobrym um, przykładem, ale nagrało, nagrałoby się nas przez lustro weneckie, jak sobie po prostu gadamy i robisz screenshoty twarz. twarzy i starasz się znaleźć ile jest różnych kształtu twojej twarzy, które przyjmujesz. Gestykulacja, mimika, okay. na ile jest żywa. Będzie tego tysiące. Wszyscy to wiemy, bo ktoś nam zrobi zdjęcie i mamy taką minę, że nie wierzymy, że, na, n, 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 że nasze mięśnie twarzy mogą w taki dziwny sposób się powyginać. Nie? U osoby z afektem bladym będzie tego dużo, dużo mniej. Ok? Cztery. Pięć obrazków które cały czas nie zmieni. Nieważne, nie co mówi, nieważne, co przeżywa. To jest też ważne, co przeżywa ta osoba. Mhm. Ta, ta ruchomość twarzy jest zmniejszona, tak jakby miała jakieś łagodne, to nie jest porażenie, ale takie częściowe porażenie mięśni mimicznych. Okay? I to jest jeden z najczęstszych objawów w schizofrenii. Okay? W 95% osób ze schizofrenią będą miały, 80% będzie miało jakieś urojenia. 75% będzie miało omamę. Afekt blady 95%. Rodzina osób ze schizofrenią też będzie miała zmniejszoną mimikę. Więc wydaje się, że tutaj podłoże biologiczne jest bardzo silne i jednocześnie związane ze schizofrenią, bo w innych, w innych zaburzeniach nie ma tego rodzaju zaburzeń. OK, Dobra. Możemy mieć też objawy takie negatywne dotyczące aktywności. Osoba, która nie podejmuje spontanicznie żadnej czynności. Nie dlatego, jak w depresji, że nie mam siły. Chciałbym tyle zrobić, ale nie mogę. Tylko no, nie przyszło mi to do głowy. 95% osób ze schizofrenią nie jest w stanie utrzymać pracy, bo w pewnym momencie nie widzi istotności tego, żeby stawić się w pracy. Po prostu why? Nie wiem. Nie przyszło mi do głowy, że trzeba przyjść. Bardzo duża ilość doznaje takiego... To jest taka pustka. To nie jest, to nie jest jak w przypadku depresji taka melancholia. Piękne słowo. Powinniśmy mówić melancholia, nie depresja. To jest dużo lepsze określenie tego, co człowiek przeżywa. Nie jakaś depresja. To nie jest tenen. To jest stan ale człowiek nie wpada w taką melancholię, tylko raczej czuje tak brak jakiegokolwiek impulsu emocjonalnego. Niektórzy opisują, że są jakby puści, że nie czują nic. Nie jest to charakterystyczne dla schizofrenii, ale w sparowaniu z innymi objawami liczy się je jako jedna z rzeczy do checkboxa, bo to nie jest charakterystyczne dla schizofrenii, ale też występuje w niej, nie? Mamy też pewne ubóstwo w mowie. I teraz yy, ubóstwo w mowie to nie jest to, że ktoś jest milikiem. nie. Jak macie znajomego, który mówi, no, tak, jak ci się podobał wyjazd, fajnie. To nie znaczy, że on ma ubóstwo w mowie. Nie? Ubóstwo w, w mowie rozpoznajemy po tym, że to jest tak... Yy, to nie jest lanie wody, ale trochę podobne do lania wody, możemy to porównać w bardzo dużym zawieszeniu i w cudzysłowie. Jest to bardzo długie wypowiedź, wypowiedź, z której nic nie wynika, na przykład. To może być mało mówione, ale w ogóle nic z tego nie wynika, albo to może być długa wypowiedź, z której treści nie jesteś w stanie spisać nawet dwóch zdań. Poza tym możemy mieć też takie objawy rozkojarzenia, rozjeżdżania, rozklejenia myślenia. nie, Że jakbyś chciał wziąć te myśli i ustawić z nich historię, to jest piekielnie trudne do naśladowania, ponieważ mamy naturalną skłonność do tego, żeby zrobić historię. W sensie, jak tutaj siedzę i gadam, to nawet jak ja jestem dygresyjny i odjeżdżam gdzieś skądś, to dlatego, że idę jakąś drogą i są dwie ścieżki, nie mogę się zdecydować, dobra, pojedziemy w tą stronę. Może kiedyś wrócimy, mam nadzieję, że zapamiętam, że mamy wrócić, nie? I wracamy potem na tok. A tutaj nie ma drogi, są pojedyncze drzewa, nie wiesz za bardzo jak to skleić. Kiedyś próbowałem to udawać, piekielnie mi się nie udawało.
0: No, to, jest, to, to znam z ćwiczeń różnych teatralnych. Strasznie trudno jest nielogicznie mówić. Nielogic... To jest nie da się. wbrew
1: da. wbrew walizce, więc ta roślina powiedziała do mnie, że nie umiem. już. No już... właśnie,
0: już masz, że rodzina roślina tak, powiedziała, już, że już coś... I to... już
1: masz, a tu, a tu właśnie tego nie ma, nie? Tylko, tylko człowiek tak się orientuje, że co ja właśnie napisałem? Chat GDT Czasami, kiedy wypluje coś, co pobieżnie wygląda jak tekst, on jest teraz już bardzo dobry, ale jak czasami wypluję coś bardzo dziwnego, to to jest coś podobnego do rozkojarzenia. Kiedy to jest tekst, mogę to przeczytać na głos, nie bez dania, ale i to jest bardzo ciekawe, bo jak przeprowadzi się... Takiej, takiej wypowiedzi, analizę statystyczną, jeżeli chodzi o informację, to wychodzi na to, że ona ma większą entropię niż normalna mowa. W sensie jak mówisz, to słowa są używane w pewnej strukturze i częściej używasz jakichś jednych słów, rzadziej innych, ponieważ twoje zdanie jest tak konstruowane w tym języku i w ogóle w ten sposób ludzie są w stanie rozpoznać, czy coś jest mową, czy coś jest po prostu bazgrołami. Najsłynniejsza chyba analiza dotyczyła skryptu wojn... to wojnicza był, chyba tak się nazywa, manuskrypt wojnicza. Do tej pory nie roz... cyfrowany kod, manuskrypt z jakiegoś XIV, a może XI wieku, nie pamiętam i nie byli w stanie stwierdzić co to jest i o czym to jest. Ale stwierdzili, dobra, przepuścimy to przez analizę statystyczną, to zobaczymy, czy entropia się zgadza, czy to jest język, czy może po prostu są losowe znaki. Są przekonani, że jest to język, bo entropia rozstawienia znaczków wskazuje na to, że ma strukturę podobną do języka, jeżeli chodzi o rozkład Yy, informacji. Mhm. W przypadku yy, rozkojarzenia to nam się zaczyna rozjeżdżać coraz mniej przypomina to język, mimo że jest to produkt yy, ludzkiego, yy, ludzkiego aparatu mowy, nie? Jezu, teraz mi się przypomniało, że kiedyś tak gadałem.
0: Jak byłem dzieckiem. Mhm. Yy, dzieckiem. Na koniec gimnazjum. Bardzo się stresowałem. Mama mi dała nerwosol. Mhm. I się zrobiło coś takiego, że to, to pewnie jest zupełnie inna rzecz, ale mhm. to było coś na poziomie połączenia głowy z ustami. Mhm że chciałem powiedzieć mikrofon, mówiłem kukułka. I tak budowałem zdania, po prostu zamieniając słowa za inne słowa. To chwilę trwało, ale było straszne.
1: Okej, okay, ale to nie jest to samo, ponieważ zauważ, że w analizie statystycznej nieważne jest, czy użyjesz mikrofon czy kukułka, to są rzeczowniki, mają pewną funkcję i to, że je podmieniłeś, spowoduje, że będzie troszkę bardziej dziwaczne, no bo rzadko kiedy ktoś gada do kukułki albo włącza kukułkę, to się rzadko zdarza. Słuchaj, włącz kółkę przed nagrywaniem. E, oczywiście, oczywiście. E, tylko poczekaj, sujkę nastawię. E, ale to jeszcze, to nie jest to. A tu chodzi o to, że ta gramatyka się rozłazi. Nie, że przestajesz tworzyć zdania logiczne. Więc mm, mam te objawy pozytywne. One się nazywają pozytywne, ponieważ są y, y, ponieważ są czymś, z czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. To jest coś dodanego do psychiki, czego osoba niedoświadczająca psychozy nie jest w stanie w sposób bezpośredni zrozumieć. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czemu ktoś ma myśli urojeniowe, które się nie poddają żadnej perswazji, albo czemu ktoś słyszy głosy tak jak ty słyszysz mnie w tym momencie, albo z, z ciała, albo z Aldebarana, bo też stamtąd też mogą dochodzić głosy z kolei mamy objawy negatywne, które są cięższe dla chorego i właśnie mówię, że osoba pewnie się nie zgłosi. Z powodu objawów wytwórczych, pozytywnych pewnie nie, ale z powodu objawów negatywnych przyjdzie sama, bez pomocy, ponieważ będzie czuła, że nie ma energii, czuje się jakaś pusta. Często może się czuć taka wypompowana, i smutna, nawet mówi, że chyba ma depresję. Może mieć lęki, do, może mieć podstawę urojeń, na przykład prześladowczych. Właśnie o tym nie powiedziałem. Mogą być zupełnie wszystkie inne urojenia i wszystkie inne omamy niż wymieniłem jako pierwszorzędowe i one w sparowaniu z któryś z pozostałych z tej drugiej listy, dłużej miesiąca mamy schizofrenię. Już słuchacze wiedzą, jak rozpoznać schizofrenię według icd 10. I te negatywne, bardziej podobne do zespołu depresyjnego, ale też trochę do otępienia. W ogóle nie wiem, czy wiesz, że pierwsze, pierwsza nazwa na schizofrenię to nie była schizofrenia, to bloiler, tylko dementia precox, czyli otępienie przedwczesne. Ponieważ tam z y, y, krepeli, z tego co pamiętam, zwracał uwagę głównie na to, że te osoby zachowują się jak osoby starsze z otępieniem, że nie podejmują żadnej aktywności. Że są obojętne na to, że nie podejmują aktywności. Zaniedbują się higienicznie, a nie dlatego, że nie mają siły, tylko dlatego, że nie odczuwają takiej potrzeby. Nie mówię tutaj o wszystkich osobach z, z psychozą, bo to są. różnią się tak jak wszyscy inni ludzie różnią się między sobą, tak? Znam zupełnie zdrowe osoby, które rzadko korzystają z prysznicy, i takie, które korzystają z nich dwa, trzy razy dziennie, jakie jest gorące. Nie? Więc to, i z tych powodów objawów negatywnych, podobnych do depresji, te osoby się zgłaszają. nie? Mamy coś takiego jak prodrom przed psychozą. Już tłumaczę. Zanim rozwinie się w pełni rozwinięta psychoza z objawami pozytywnymi, to te osoby często mają takie objawy prodromalne. Podobne do depresji, podobne do... mają anhedonię, jakieś lęki, wycofują się społecznie od ludzi jest takie obecnie bardzo dużo zainteresowania dookoła tego tematu, tak zwane osoby w ryzyku rozwinięcia psychozy i osoby w bardzo wysokim ryzyku rozwinięcia psychozy. Generalnie genetyka jest istotna. Dlatego jestem materialistą, jeżeli chodzi o to, te rzeczy. Jeżeli DNA przekazuje skłonność do takich stanów, to znaczy, że coś materialnego musi mieć zmienioną strukturę opartą o to DNA, żeby wpływało na moje stany psychiczne. Okay? Więc jest komponenta genetyczna. Mamy jakąś komponentę w przeżyciach, które wskazują, że coś zaczyna się dziać. Nie wiemy, co może konkretnie się stać, nie? Trudno powiedzieć. Ludzie mają naprawdę, każdy ma inne życie. Nie jesteśmy w stanie złapać, co w tym życiu spowodowało, jak, że tak powiem, co wybiło pierwszy kamyk do tej lawiny. Może to nie był jeden kamyk, ale. Jest pewne tąpnięcie funkcjonowania. Osoba przestaje chodzić do pracy. Często zaczyna zmieniać pracę. Rzuca studia, yy, rzuca szkołę, yy, izoluje się, rozpadają się związki. Takie yy, rzeczy, które wszystkich nas dotykają, ale jest to połączone z tym, że yy, ta osoba zaczyna nam przypominać zupełnie depresję. Mamy takie załamanie. Nazywam to załamanie linii życiowej. I zaczynają pojawiać się drobne objawy psychotyczne, krótkotrwałe, kilka sekund, Wydaje mi, wydawało mi się, że słyszę jakiś głos. I takie osoby są pod szczególnym naszym obecnie zainteresowaniem ze strony psychiatrów, ponieważ wiemy, że 1,4 do 1,3 w przeciągu roku przychodzi w psychozę. Nie mam pojęcia, co z nimi zrobić. Możemy jeździć i obserwować, ale tyle to każdy mechanik wie. Wszystkie interwencje, które próbowaliśmy, poza psychoterapią i psychoedukacją, która będzie mówiła na co zwracać uwagę, na co nie, nie przynoszą rezultatu. Żadne leki nie przynoszą żadnego efektu, więc. Jest to duża strata, bo chcielibyśmy jak najszybciej łapać takie osoby, ratować się od y, rozwinięcia pełnej psychozy, ponieważ pełna psychoza jest y, pełnego rodzaju uszkodzeniem mózgu fizycznie, takim pożarem. Zaraz do tego przede. I mhm. y, chcielibyśmy jakoś tu pomóc, ale nie jesteśmy w stanie. Więc, y, y, A, i chciałbym jedną rzecz powiedzieć teraz a propos tych przejściowych doznań. Drogi, droga słuchaczko, drogi słuchacz, jeżeli kiedykolwiek słyszałeś głosy, wołające cię na przykład, albo krzyki, kiedy zasypiasz, albo kiedy się wybudzasz, to nie masz żadnych zaburzeń psychotycznych.
0: Bo to, ja czasem zdarzyło mi się słyszeć przy zasypianiu.
1: Jest to fizjologiczne, nazywamy to omamami hipna pompicznymi, hipnagogicznymi, czyli przy zasypianiu, przy wybudzaniu się. Nie przejmować się. Nie trzeba nic z tym robić. Nie leczy się tego. Ym, nie psychiatrów to często może wstawiać w, w, w osłupienie, kiedy rozmawia się na przykład z lekarzem pierwszego kontaktu i się powie, a ja czasami słyszę głosy. Przy zasypianiu. I wtedy psychiatra a, 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 a pomiędzy jakoś, albo we śnie, albo pomiędzy? Nie, nie, tylko przy, przy zasypianiu czasami. Wiecie, Zupełna norma. No dobrze. Fizjologia. Okay.
0: Ale słuchaj, a propos y, uspokajania ludzi, chciałbym Ci zadać jeszcze pytanie. B, 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 domyślam się, że ty masz w głowie, y, y, mm -hmm. co chcesz powiedzieć zaraz, mm -hmm. ale chcę cię to na chwilę przerwać. Mm -hmm. Jaka część ludzi yy, popadnie w psychozę i jak bardzo należy się tego bać? Bo domyślam się, że to jest dużo mniej. Bo jakby, jak myślisz na przykład o depresji, no to jednak spora część populacji w ciągu życia będzie miała depresję, tak? Mm -hmm. Manie, no znacznie mniejsza, ale w sumie też nie mm -hmm. aż tak mało osób. przy tam hipomanie. A, a okay. s, a s... Chcesz kącik z procentami?
1: Tak. To lecimy. 1% osób w populacji ogólnej zapada na schizofrenię. To dużo. 1 na 100. To dużo. Na każdym roku w, u siebie w, w szkole podstawowej miałeś jedną osobę, która w ciągu swojego życia zapadnie na schizofrenię. Używanie substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana i y, stymulanty. Co ciekawe, nie, y, nie psychodeliki, tylko marihuana, stymulanty głównie i alkohol. Nie możemy zapominać o alkoholu mają zwiększone ryzyko rozwinięcia zaburzeń psychotycznych. Tak jak mówiłem, w przypadku marihuany to jest czterokrotny wzrost do 4%. Okay. Jeżeli ktoś w rodzinie, bo to jest też częste pytanie, a co jak mam kogoś w rodzinie? Najbliższa rodzina, ojciec, matka, rodzeństwo zwiększa się 6 do 10-krotnie razy, czyli mamy tak 1 na 10, 1 na 12. Szanse, że również możemy na to zapaść. Zazwyczaj w, e, podobny będzie przebieg. E, zapadają głównie osoby młode. E, połowa zachorowań jest e, do 30. E, 70% jest do 35 roku życia, z tego co pamiętam. Więc e, jest to choroba osób młodych. A jak już się popadnie w, w psychozę, to ile się choruje? Powiem o tym, jak to wygląda i zrozumiesz, że to nie jest rzecz, w którą się wpada. Mhm. To są objawy, które się pojawiają. Mhm. I to tak jakby zapytał się, że jak będę blondynem, to jak długo zostanę blondynem?
0: No to tak, to już będziesz zawsze blondynem, aż nie wyłysiejesz albo nie osiem. Jak wyłysiejesz, dalej jesteś blondynem. No dobra. To jak w tym dowcipie. Trzeba mu no nie tak, ufać łysem. To w takim razie znaczy, że jedna Bo osoba to 100... y... będzie miała psychozę i już zawsze będzie miała?
1: Y... Nie psychoza będzie miała na przykład schizofrenię. Okay? Bo teraz mówi, te procenty mówią o schizofrenii. Inne zaburzenia psychotyczne istnieją. Zaburzenia urojeniowe. To są paranoje. Po staremu się na to mówiło o Nie ma omamów, są tylko urojenia. Jakieś nieprawidłowe przekonania, które nas wyobsowują. Na przykład, że ktoś uważa, że ten człowiek jest, ten polityk jest zbawcą. Wiem o tym. Jestem przekonany, mam tutaj cały system dowodów na to. Proszę bardzo, tutaj są wszystkie wycinki z zgady, które na to wskazują. Jestem o tym stuprocentowo przekonany. Dlatego trzeba go chronić, więc napisałem do wszystkich list, a poza tym mam mały sekret, on mnie kocha. I wysyła mi te za zakodowane relacje miłosne w telewizji, jak wypowiada się. Andrzej
0: Duda ma przecież taką...
1: Nie badałem, nie wypowiem się. No to będziesz ode mnie słyszał tego. Nie badam tak. ludzi przez telewizor, nie jestem kaszpirowski. <śmiech> Więc y, to są zaburzenia urojeniowe. Nie mówię o nich, ponieważ są piekielnie rzadkie. 10 do 100 razy rzadsze y, od schizofrenii, zwłaszcza jeżeli y, nie będziemy brać pod uwagę wszystkich, tylko różne kolory i zabarwienia. Mogą być urojenia miłości, mogą być urojenia zdrady, mogą być urojenia, że ktoś się na mnie zawziął i nie daje mi spokoju. Mogą być urojenia hipchondryczne, że jestem strasznie chory na coś. I...
0: Jak ktoś ma depresję i uważa, mhm. że jest nic niewartym wartym ścierwem,
1: mhm. to to też jest urojenie? Mhm. Tak, dlatego powiedziałem o tych schizofrenii, o tym, że żeby to było oderwane od nastroju. Bo jeżeli mamy urojenia, które zgadzają się z nastrojem, czyli ktoś czuje się źle i czuje, że jest nic niewarty, albo nawet wręcz może czuć, że jest martwy, mhm. że jest trupem. Mhm. Że po prostu organizm jeszcze się tego nie dowiedział, ale tak naprawdę w głębi siebie jest chodzącym trupem. Albo, że gnią mu członki to są objawy wtórne. Leczymy to trochę podobnie do psychozy, bo dajemy leki o podobnym profilu działania, działającym na dopaminę w jakimś stopniu i na zaraz do tego dojdę. I jak Wybijam wyleczymy troszkę z Nie, 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 muszę... nie. Jak, jak wyleczymy bardzo dobrze. W końcu to ma być rozmowa, nie wykład. <laughs> jak wyleczymy tą osobę Okay. Z tego obniżonego nastroju to mija to też. Bardzo ważną rzecz zaznaczyłeś i to jest super, co powiedziałeś. To, co jest istotne w psychiatrii, to nie tylko jaki mamy, jaki mamy migawkę z życia. My musimy patrzeć na przebieg w czasie, ponieważ to różnicuje nam choroby. Bo to nieważne jest, że ktoś w tym momencie ma urojenia nihilistyczne, bo chce przejrzeć całe jego życie. Od kiedy ma to urojenie? Jak długo ma to urojenie? Bo może być tak, że teraz jest smutny i ma urojenia nicości, ale wcześniej było mu obojętne i też miał takie urojenia, tylko że nie przywiązuje do tego wagi, a w ogóle te urojenia to ma od 10 lat, nie? i od kiedy się pojawiło, to on rzucił pracę i dziewczynie kazał odejść, bo nie będzie gnijącą paną młodą, on jest ginącym panem młodym, więc nie ma to sensu, więc to będzie zupełnie innego niż osoba, która trzy miesiące temu przestała wychodzić z domu, bo mówiła, że nie ma siły, mówiła, że wszystko ją boli, potem zaczęła mówić, że, że czuje, że umarła w środku, a potem zaczęła mówić, że są nic nie warci, że ZUS będzie ścigał, ponieważ wszystkich oszukał, bierze, bierze jako jakiś zasiłek zus a on przecież jest martwy, więc nie powinien dostawać zasiłku i rodzina to jest zupełnie co innego, jeżeli spojrzymy na to w czasie, niż jeżeli spojrzymy na migawkę, która będzie mi się prezentowała tak samo. Okay? Więc w psychiatrii musimy patrzeć też w ewolucję tego.
0: Okay. Czyli tak samo w Manii, też tak. można, jak uważam, że jestem super wspaniały, mam najlepsze pomysły mm. i w ogóle ten biznes jest genialny, to to też będzie urojenie, tak? tak,
1: tylko okaże się, że poza tym epizodem, jak to minie, to, to osoba w ogóle kontakt jest normalny i mówi, no, no niestety, no tak mam czasami, nie? ale, ale uczę, się, uczę się, żeby przyjść do doktora, zanim się rozkręcę, nie? jak już czuję się dobrze, to przychodzę i się pytam, czy jest wszystko okej, okay, nie? I, i to jest zupełnie inny przebieg niż w przypadku osoby, która w schizofrenii ma zaostrzenia, które wyglądają zupełnie inaczej, nie? I na przykład w manii ktoś będzie pobudzony, cały rozbiegany i nie będzie miała tego maskowatego, a kiedy mam pacjenta, który ma zupełnie maskowatą twarz i mówi, że jest supermenem i zbawcą narodów i on tu przyszedł, ale śpi 12 godzin, ponieważ zbiera wtedy energię z łóżka. Midi chloriany. To jest zupełnie co innego niż kiedy mam kogoś, kto po prostu lata po, po całym oddziale albo lata po całym gabinecie, bo te osoby nie muszą siedzieć w szpitalu. Mam yy, no i... już tytuł tego odcinka Psychoza i Midi Chloriany. <głosy> <głosy> czy Anakin Skywalker. Tak, to nie, było, to nie było złe aktorstwo. To nie jest tak, że on nie umiał. To, to było specjalnie. A teraz zrobiliśmy kącik procentowy. A nie, najważniejszy kącik procentowy. Nawet jeżeli macie postawioną diagnozę schizofrenii, nie jest to wyrok. Połowa osób... Dobrze reaguje na leki, funkcjonuje samodzielnie. Może trochę gorzej niż przed zachorowaniem, ale funkcjonuje samodzielnie. Jak ty i ja. W sensie muszę powiedzieć jasno, co znaczy samodzielnie. Jak ty i ja. To znaczy jesteśmy w stanie pracować, może lepiej, może gorzej, może czasami są osoby zupełnie zdrowe, które potrzebują pomocy społecznej, ponieważ mają ciężką sytuację życiową, więc... Tu nie zrzucajmy wszystkiego na chorobę. Połowa osób funkcjonuje jak przeciętny człowiek. Druga połowa niestety nie. Yy. Niestety tylko co ósma będzie odpowie na leki tak dobrze, że będzie funkcjonować zupełnie w pełni. Okay? Pozostałe 85% będzie miała zaburzenia, głównie jeżeli chodzi o relacje interpersonalne. Największym problemem w schizofrenii jest samotność. Te osoby po prostu są same. Nie mają nikogo bliskiego, nie mają rodziny, nie zakładają rodzin, rzadko kiedy mają dzieci, rzadko kiedy mają stałych partnerów, stałe partnerki. I to jest moim zdaniem największa tragedia, która dotyka tych ludzi i, i, i tutaj też powinniśmy o czymś pomyśleć i tu bardzo pomagają właśnie terapie zajęciowe, te spotkania, jest dużo instytucji, które zajmują się tymi osobami, żeby aktywizować je społecznie, żeby nie, nie odcinały się zupełnie od społeczeństwa, ponieważ takie odcięcie gorzej rokuje. Niektórzy postulują, że być może dlatego mężczyźni gorzej rokują w schizofrenii, ponieważ kulturowo w naszej kulturze nie są tak uwarunkowani do nawiązywania relacji społecznych jak kobiety, co ma plusy, minusy, ale w schizofrenii ma te minusy, że pogłębia to takie od, oderwanie się, odklejenie. 15% reaguje świetnie. Predyktorem jest to, że bierze się leki regularnie, że nawiązuje się dobrą więź z lekarzem i z terapeutą i się im ufa. To jest to zmienia naprawdę wiele i że ma się kogoś, kto pomoże jakąś zaufaną osobę albo rodzinę. Ale chciałbym na chwilę, nie wiem czy mamy czas, chciałbym wejść na chwilę, bo to jest bardzo fascynujące, co się dzieje w mózgu takiej osoby. No, bo najpierw chciałbym odwołać się do algorytmów uczących się. Okay? Mamy algorytm uczące się, dajemy im jakiś input, one sobie y, robią jakieś, y, jakieś kalkulacje, dają wynik i ten wynik jest z powrotem oceniany jako dobry albo zły, jest ważony. Jak jest y, zły, to jest y, ważone dużo mniej. Jak jest dobry, to jest ważone dużo lepiej. Okay? Mam coś takiego. Mhm. Y, nie tylko w oprogramowaniu. Okazuje się, że w naszym mózgu też mamy takie rzeczy. Okay? Okazuje się, że u osób ze schizofrenią ten y, proces ważenia jest zaburzony. To znaczy wchodzi input, i mylne, mylne sygnały nie są ważone tak bardzo negatywnie, a po, dobre sygnały nie są ważone tak bardzo pozytywnie, przez co nam się to rozjeszcza. Mózg może również generować własne. Bo u Ciebie tego nie mówiłem, ale musimy być świadomi tego, że 85% to jest nadużycie, używanie procentów, ale większość świata, które wydaje nam się, że spostrzegamy, nie spostrzegamy go zupełnie. Mamy spodziewany model, tak powinno to wyglądać w takich okolicznościach i aktualizujemy sobie tylko pewne rzeczy. Nie? W sensie, ja możesz nawet nie zwracać uwagi na to, na jakim krześle siedzę, ponieważ masz Kończymy?
0: Nie, ja się szczypię w rękę, żeby sprawdzić
1: yy, Chodzi mi o to, że Masz pewien model dotyczący krzesła I nie interesuje Cię, jak to krzesło wygląda Ważne, że jest w tym miejscu I yy, yy, to jest spodziewane miejsce na krzesło Nie, yy, ta roślinka powinna Stać na tym blacie, bo ludzie Tak miewają, nie? Jakbyś miał na łóżku Roślinę, to myślisz, no czemu masz roślinę Na łóżku więc istnieje też pewien model, który jest skonstruowany u nas. Bardzo często jest wiele z tych elementów wrodzonych. Jest tylko aktualizowany, nie? I u osób ze schizofrenią korygowanie błędów, niedostosowania tego, co wchodzi z modelem, też jest osłabione. Jest też bardzo ciekawe zjawisko, które polega... Na, na, na hamowaniu mi smaczy. Już Ci mówię o co chodzi, bo brzmi dziko, ale proste w zasadzie. Brzmi jak Tinder. No nie. Hamowanie mismaczy. ty <śmiech> to... blokujesz z bola na Tinderze, to
0: jest hamowanie mismacza. To
1: jest jeszcze prostsze. To jest jeszcze prostsze. Słuchaj, ba badają to banalnie proste, nie? Badają aktywność yy, mózgu. Słyszysz cały czas tą samą głoskę. D, 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 d. D. Po pewnym czasie twój spo spodziewa się, że to jeszcze trochę potrwa. D. 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 P. D. D. I nagle masz coś, co... Yy, przepraszam, że użyłem najgorszej... Włoski do mikrofonu. P. Najgorszej, jaką można używać.
0: A teraz spojrzałem na wykres. No, będzie trzeba się tym zająć. Będzie trzeba to wyciąć. <głosy> Dla tych, co nie wiedzą, jak się mówi P, to bardzo tak strzela mikrofon. Włoski wybuchowe. Głoski wybuchowe, zwłaszcza P. E, spoko. Mam y plugin od tego. <głosy>
1: Plagi. Na cybilan. E, Dobra. Dobra. E, więc e, m, kiedy się pojawi taki, specjalnie użyłem P, żeby poderwać kogoś, to, to normalnie zaczyna się w mózgu cała burza. Która mówi: słuchaj, coś jest niehalo. Trzeba to poprawić. Tak nie może być. U osób ze schizofrenią ta burza nie powstaje. Oni nie zauważają, że to jest coś nie tak. W sensie to nie chodzi o zauważenie, tylko w ich mózgu ten układ ich mózgowy nie zauważy, że coś jest nie tak i nie hamuje tego tak mocno, jak powinny. To ma bardzo interesujące efekty. Bo poza tym, że osoby ze schizofrenią z tego powodu mogą doświadczać omamów i być może z tego powodu mają urojenia, ale jest jeszcze jest drugi powód, dla którego mogą mieć urojenia, zaburzone myślenie, to są mniej podatne na iluzje wzrokowe. To znaczy, że jak masz jakąś iluzję wzrokową, którą pokazujesz, i ludzi wprawiasz w tym osłupienie, osoba ze schizofrenią, statystycznie rzecz biorąc, rzadziej się na to nabierze. Czyli niejako to nie jest tak, że ma gorsze postrzeganie od nas, ma gorsze mechanizmy obróbki tych bodźców, które do nas dochodzą. Nie tylko gorsze, co zmienione. Mm -hmm. Bo... Bo
0: tak, widziałem, wczoraj sobie oglądałem filmy na YouTubie, mm -hmm. jak magicy robią sztuczki, mm -hmm. jak to oglądasz, to to jest tak oczywiste, tylko twój mózg został zaprojektowany, żeby w ten sposób widzieć rzeczywistość. I faktycznie, jak oni tego nie mają zaprojektowanego, mm -hmm. tam była taka jedna sztuczka, że typ... Strzela ogniem i w miejsce tego ognia z tego ognia wyczarowuje gołębia. Mhm. Ja bym taki, jak on to zrobił? Cheese, jest niemożliwe. Mhm. I potem tłumaczą, że chodzi o to, że miał kawałek papieru, którym strzelił ogniem, to był duży ogień, który zasłonił na ułamek sekundy i wtedy wyjął z rękawa gołębia. Mhm. No, najbardziej oczywista rzecz. Nie? Ale spodziewałeś Ta, się. Tak, się spodziewałem, więc to zobaczyłem. I
1: doklejasz do i w ten sposób tak. działają te sztuczki magiczne. Tak. I właśnie te, te iluzje opierają się na tych naszych prekoncepcjach to, co do tego, jak powinno. Nie mam na myśli prekoncepcjach myślowych, złego słowa użyłem, ale tych budowanych schematach, jak świat powinien działać. Yy, druga rzecz, która może bardziej wpływać na te zaburzenia myślenia, to to, że w przypadku osób ze schizofrenią, jak zbadano ich mózgi, to okazało się, że różne rejony mózgu komunikują się gorzej między sobą i droga, żeby przekazać jakąś informację jest dłuższa czyli wyobraź sobie, ja, ja to tłumaczyłem tak, że wyobraź sobie, że zamiast iść do najbliższej żabki, żeby kupić coś, czy tam biedronki, czy innego owada, lub, lub um, amfibian, to idziesz, to idziesz do innej dzielnicy, żeby przekazać tam gościowi, że powinien pójść do tego sklepu i wziąć to i to. I on idzie do innego sklepu, do jeszcze innej dzielnicy a, i przekazuje innemu typowi. I ty tego w końcu nie masz. Więc to rozczłonkowanie fizyczne, przekazywanie informacji, prawdopodobnie ma też wpływ na to rozczłonkowanie myślenia, które jest prezentowane w psychozach. I teraz ostatnia rzecz trochę chemii. Jest wiele neuroprzekaźników, które wpływają na konsolidację naszych myśli i kojarzeń, ale. Generalnie wszystkie sprowadzają się do kształtowania synapsy i kształtowania szlaków pamięciowych, które są bardzo ważne w tym, żeby modelować sobie świat i modelować reakcję do niego. One opierają się na kwasie, na GABA i na gluta, kwasie glutaminowym. One wpływają na powstawanie synaps albo na rozprzęganie synaps, a pozostałe inne, szlaki takie jak dopaminowe czy odpowiednie serotoninowe one tylko czy cholinergiczne one tylko pośrednio wpływają na ten podstawowy szlak tworzenia pewnych informacji. Nie mamy leków które oddziałują bezpośrednio na ten szlak, ponieważ nie mamy dość wybiórczych. Okay? One by zadziałały na cały mózg i ketamina w ten sposób działa. Ona rozjeżdża cały mózg. Człowiek nie czuje, jest w anestezji. Można operować osobę na ketaminie, a jednocześnie jej myśli rozjeżdżają się w psychodelicznych wizjach. Więc te leki, które mamy, mają dość ograniczone zastosowanie. Leki, które stosujemy, działają pośrednio, oddziałując na inne y, komórki, które w sposób wybiórczy będą tłumić albo y, wzniecać działanie. Okay? I y, to, to zaburzenie pracy neuronów wpływa bezpośrednio też na zaburzenia, y, które są charakterystyczne y, w różnych psychozach. Dlatego jestem w tej sprawie, w tym y, temacie materialistą.
0: <śmiech> A słuchaj. Czy psychoza się jakoś przekłada na agresję? Bo to jest taka często w ogóle medialna rzecz, mhm, nie? Mhm. że o, chory psychicznie, to nic dziwnego, że tam zaatakował.
1: Nie częściej niż u osób zdrowych. Osoby w ostrej psychodzie czasami wymagają pomocy i uspokojenia, tak samo jak każda inna osoba, która by była w jakiejś wyjątkowej sytuacji. Okay, bo możemy mieć na przykład osobę, której właśnie ktoś rozbił samochód i będzie bardziej agresywna niż zazwyczaj, i osoba w psychozie, która doświadcza do głosów, które cały czas mówią zabi, 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 też będzie bardziej w większym dystresie. Okay? Ale nie, nie widać tutaj dużej różnicy. Duża różnica jest, jeżeli chodzi o autoagresję. Dużo częściej osoby cierpiące na psychozę dokonują aktów agresji wobec samej siebie, włącznie z samobójstwem. Dlatego bardzo istotne jest to, żebyśmy leczyli te zaburzenia, ponieważ tutaj chodzi o ludzkie życie. Okay? Te osoby cierpią, nie wiedzą, jak, sobie, jak z tego wyjść, ponieważ to nie jest tak, że noga mnie boli. To jest cały świat, który się zmienia i który powoduje mi cierpienie, z którego nie ma ucieczki.
0: Ja sobie tak wyobrażam, że ktoś ma wiesz, taką, yy, 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 prześladowcze jakieś takie urojenie. Mhm. To przecież... No wyobraź sobie, że, mm -hmm. wyobraź sobie, że jakby nie, ma, nie jesteś chory i cały świat się sprzysiął przeciwko tobie. No nie. A dla osób ze schizofrenią, no to tak. Nie tylko, znaczy, w tak, innych tak, psychozach też. Tak, to tak, tak jest po prostu, świat się cały sprzysiął. To tak,
1: i to jest przerażające, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy, yy, kiedy mamy osobę, która w ten sposób się zachowuje, po pierwsze, nie powinniśmy przekonywać tej osoby, że absolutnie nie masz racji. Z mojej perspektywy, ale też w, w wielu opracowaniach naukowych najlepiej działa osiągnięcie pewnego wspólnego gruntu. Pierwszy wspólny grunt to to, stwierdzamy, czy ta osoba cierpi. Tak, bardzo często powie, że bardzo. Czemu cierpi? No, może zacząć mówić treści np. urojeniowe, nieprawdziwe, ale nie oceniamy, nie wchodzimy w dyskusję, czy to jest prawdziwe, czy nie. OK, co to powoduje? Czy to powoduje lęki? Czy to powoduje myśli, żeby się zabić? Czy to powoduje fizyczny ból? Bo czasami ktoś będzie miał przeświadczenie, że są jakieś elementy wszczepione w głowę, które powodują silne bóle. OK, Czy zgodzisz się, czy zgodzisz się na takie interwencje, żeby ci pomóc? Mamy pewne metody, które mogą pomagać w takich sytuacjach. I w ten sposób... Dużo częściej niż kiedy, w, zwłaszcza jak byłem młody i głupi i starałem się w jakiś sposób, to jest naturalny odruch, że chcesz z kimś wejść w polemikę, bo mówi coś absurdalnego. Nie wchodzisz. Ustalasz rzeczy, z którymi się możesz zgadzać i dogadać. To wymaga umiejętności. Dlatego najlepiej taką osobę przekonać, że warto udać się do lekarza, Specjalisty albo terapeuty. Nie dlatego, że dziwnie mówi albo dziwnie się zachowuje, tylko dlatego, że widzę, że cierpisz. Co do tego wszyscy się zgadzamy w, w pokoju. Nieważne jak mm, rozkwitnięta jest psychoza. Zgadzamy się co do tego, ponieważ psychoza daje cierpienie. Okay? I w, jeżeli ktoś myśli, jak pomóc osobie, jest lajkiem i myśli, co mogę zrobić dla takiej osoby zaakceptować to cierpienie, zwracać uwagę i dojść do porozumienia właśnie przez pryzmat tego, że widzę, że cierpisz, widzę, że się boisz, widzę, że trudno ci zaufać, widzę, że czujesz się źle z tym, że to, to i to. A jeżeli
0: taka osoba nadal nie będzie chciała pójść do lekarza, bo nie będzie mówiła, no hmm. tak, pójdę do psychologa, będę mu mówić moje największe tajemnice, no chyba zgubiałeś, jak mnie FBI śledzi, to ja będę tajemnicę opowiadać jakiemuś obcemu człowiekowi
1: może pomóc. Mamy dwie rzeczy. ok? Nie na siłę i na siłę. Nie na siłę to jest domyślna opcja. Możemy kogoś przekonywać i mówić, zrób, proszę, martwię się, chciałbym ci pomóc, jeżeli czujesz się w potrzasku, znam osobę, która może pomóc, mi pomogła i tak dalej, nie? Więc możemy przemawiać do osoby zazwyczaj w ten sposób. Jest jeden wyjątek. Wyjątek jest wtedy, kiedy ta osoba zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu i zdrowiu innych osób. Na siłę w takim samym sensie, jak osoba, która ma wypadek i straci przytomność, nie jest pytana o zgodę, czy da się zoperować. Domyślamy się. I zakładamy, że kiedy odzyska przytomność, to będzie wdzięczna, że jednak, w sensie na przykład, ktoś y, padnie na, na ulicy. Zaczynamy go reanimować. Nikt go nie pyta o zgodę. Ale zakładamy, że będzie szczęśliwy, że podłączyłem AED i uratowałem mu życie. Tak samo w przypadku y, psychozy, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia że grozi, że się zabije. Mówi, zabije się. Albo mówi, zabije tego i tego, y, bo już nie wytrzymam. Albo, albo jest agresywny, rzuca przedmiotami w kogoś, albo, albo w siebie. Wtedy wzywamy karetkę, ponieważ to jest y, ostry stan. To nie jest tak, że jesteście złośliwi i się bronicie i wyręczacie policją. Nie. Tak samo jak widzicie osobę, która ma objawy udaru, padający kącik ust, zaburzoną chód, zaburzoną mowę i zdezorientowaną. Tak samo i y, y, asymetryczne źrenice, takie rzeczy, osłabione siłę, Wzywacie karetkę, nawet nie myślicie, co dalej. Albo kiedy macie osobę, która mówi, że tu ją strasznie boli, jest jej duszno i promieniuje w tą i nawet nie myślicie, co dalej, tylko dzwonicie na, na karetkę. Albo ktoś padł nieprzytomny i dzwonicie po karetkę. Tak samo jeżeli ktoś jest w nagłym pobudzeniu, rzuca przedmiotami, yy, yy, zagraża sobie innym, wzywacie służbę. Po prostu.
0: Tak sobie myślę w ogóle, że bycie bliskim osoby chorej na tego typu choroby musi być strasznie ciężką sprawą, nie? że takie osoby też pewnie potrzebują wsparcia, nie?
1: Tak i nie. Z jednej strony tak, osoby, które się opiekują osobami z ciężką chorobą, psych chorobą psychiczną, schizofrenia jest jedną z nich, ale jest wiele innych. Takie osoby powinny uzyskać wsparcie. Od psychoterapeuta, od psychologa to nie jest tak, że ten jest chory, ten idzie do lekarza, a ja sobie dam radę. Nie, dużo lepiej skorzystać z porady zawczasu, czyli zapisać się, powiedzą za dwa lata, okej. Okay. Nic na razie się nie dzieje, ale są to pewne, ponieważ choroby psychiczne dotykają naszych relacji i komunikacji, to po prostu, mimo że nikt nie chce nas krzywdzić, to jednak to niedopasowanie powoduje problemy. Okay? Więc należy, należy sięgnąć po taką pomoc. Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że jak ktoś ma tę diagnozę postawioną, to albo odejdziesz, albo będziesz cierpiał na wieki. Bo to nie jest prawda. No tak, tak. To nie jest prawda. Można żyć... Mam kilku pacjentów z zaburzeniami, z zaburzeniami urojeniowymi, które przyszły, zaczęły przyjmować leki, objawy zupełnie ustąpiły, mają normalne rodziny, mają normalne, mają normalne relacje, żyją w zdrowszych związkach niż wielu zdrowych ludzi. Okay? Więc to nie, jest, to nie jest jeden do jednego. Okay? To jest problem, tak jak problem może być choroba somatyczna. Wiesz, Życie z osobą, która ma cukrzycę też jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Życie z osobą, która cierpi na osteoporozę też ma swoje ograniczenia. Więc tutaj nie ma wpływu bardziej wyjątkowego niż przewlekłej choroby innej, nie? niewydolność wątroby, nerek. Medycyna taka jest, że generalnie jak ktoś wymaga więcej opieki niż jest zdrowy, to pojawiają się pewne problemy, które lepiej zaandresować, zanim staną się wielkimi problemami, które wpływają na nasze funkcjonowanie. Tylko od razu skorzystać z pomocy, żeby, też nie, żeby nauczyć się komunikować w tej nowej sytuacji. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. <głos> tak, nagle. <głos> tak. Ty, okej. Czy <głos> chcesz coś jeszcze dodać w takim razie, Bo tak mówisz, Ok, jakbyś coś jeszcze chciał powiedzieć. Mam strasznie dużo do powiedzenia. Wiem niestety, że
0: strasznie przekroczyliśmy czas. Jeszcze nie przekroczyliśmy, ale... Ale zbliżamy tak. się.
1: Temat, temat jest bardzo długi i skomplikowany. Jak ktoś ze słuchaczy chciałby słuchać więcej to nie wiem, dajcie znać, bo ja z wielką chęcią przyjdę tu jeszcze i zrobię drugi odcinek. Piszcie w komentarzach. Su, su su -y. Suby i lajki. Like like. Nie wiem.
0: Ja też szczerze mówiąc możemy zrobić, zresztą my jesteśmy tak wstępnie umówieni też na pogadanie o innych tematach. Nie? Tak, Więc...
1: ale sama psychoza jest tak Olbrzymi tematem, że, że myślę, że moglibyśmy zrobić i 10 odcinków, może w końcu byśmy wyczerpali większość tematów. Tutaj wiele rzeczy zostało niejasnych w moim odczuciu, więc czekam na pytania, może nawet na jakieś będę odpowiadał, bo, bo to czuję niedosyt. Słuchajcie, jeżeli, zróbmy tak, jeżeli wysłuchaliście tej rozmowy
0: i macie jakieś pytania, to możecie, jeżeli słuchacie na YouTubie, to zostawić komentarz na YouTubie, jeżeli słuchacie jakieś tam na Spotify, to y, napisać do mnie i ja te sobie z pytania spiszę i możemy zrobić taki Q&A dodatkowy, o. albo na przykład rozwinąć jeszcze... Y, Q&A byłby super. No, jeżeli macie pytania, to, to zadawajcie jak najbardziej. No, najlepiej będzie pewnie, jeżeli Spotify, to wejść sobie na mojego Instagrama i wysłać mi wiadomość albo w komentarzu pod postem z tym odcinkiem, a na YouTubie, to po prostu na YouTubie. I my sobie też pogadamy poza anteną, ile jeszcze tematów nie poruszyliśmy temat psychos i może zrobimy psychozy 2. Możliwe,
1: z wielką chęcią bym to zrobił. Dziękuję Ci bardzo, Dzięki. zawsze super jest do Ciebie przyjść pogadać.
0: Dziękuję bardzo i Wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za słuchanie, łamane na oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.